0: В Совете Федерации предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай. По мнению главы Комитета по международным делам Константина Косачева, возвращение России в восьмерку неприемлемо при отсутствии равенства прав и возможностей ее участников, передает ТАСС. Сенатор предположил, поступающие синхронные сигналы от президентов США и Франции к формату G8 с участием России могут означать, что внутри семерки оценили важность участия Москвы. Ранее стало известно, что Дональд Трамп, Трамп и Мануэль Макрон договорились пригласить Россию на грядущий саммит, который пройдет в США в следующем году. Как сообщила журналистка CNN, идея принадлежала Макрону. Ведущий научный сотрудник института Европы Российской академии наук Сергей Федоров считает, что Франция пытается наладить отношения с Россией и не просто так.
1: Франция в сложившихся ныне геополитических условиях, транзиты к новому международному порядку, сложнее ситуации с Соединенными Штатами, проводит такую традиционную для Франции внешнюю политику, которую во Франции называют Гориско-Меттаранской линией. Конечно, ее не сравнить, с ситуацией с биполярностью прошлой, но, тем не менее, определенная какой то реминесценции есть. Макрон, собственно говоря, и раньше, критикуя нас во время своей предвыборной кампании, говорил, что необходим диалог с Россией, но с таких жестких позиций, и интересов Европы, Франции, а -а -а. критику Россию, но, тем не менее, оставаться в режиме диалога. Вот сейчас, в вышеописанных ситуациях, политика еще более, так сказать, сдвинулась с места, этот вектор стал преобладать. Тем более, что сейчас это ну, выгодно Макрону, потому что практически он может говорить сейчас э, от имени Европы. Европе, по большому счету, о чем говорит Макрон, не хочется, чтобы Россия переориентировалась, повернулась спиной к Европе и значит сблизилась с Китаем. Поэтому стратегически для Европы это не выгодно. Поэтому отсюда и лозунг Европы от Лиссабона до Владивостока. В общем что совпадает с нашей позицией. Мы считаем что европейской страной. Вот такие шаги Макрона, потепление в отношениях, все это такие шаги навстречу нам, которые нужно, в общем-то, оценить. И конфронтация нам тоже не выгодно. В понедельник прошла встреча
0: Владимира Путина с Эминюэлем Макроном. На ней российский президент назвал полезными любые контакты со странами Большой Семерки и не исключил возобновление формата G8. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году. Мать, пострадавшей в Турции девочки, попросила российских врачей э, о помощи. Семья обратилась в генконсульство в Анталии с просьбой организовать встречу турецких и российских медиков. Как сообщила РНТВ Наталья Адамова, ее дочь невозможно перевести на родину, так как состояние ребенка крайне тяжелое. Девочка подключена к аппаратам, которые поддерживают ее жизнь.
2: Благодаря тому, что мы подняли вот эту шумиху, что мы заметили, ситуация поменялась сейчас. И информация о здоровье к нам попадает только когда мы лично приходим в больницу после часа дня. Да? происходит обход. Ситуация на прошлый день. Она также находится в критическом состоянии. Она сама не дышит, в коме. У нее очень низкое давление. Врачи говорят о том, что есть повреждения головного мозга, печени, легких. Она не транспортабельна. С нами уже связалась, по-моему, все, кто можно. С нами связался наконец генеральный консул. С нами связалась администрация Санкт-Петербурга. Обещают нам помощь. Дело, насколько я поняла, завели, потому что звонили. Комитета. Кроме этого, мы общались с НИДом. Во-первых, нам дали телефон одного из лучших наших питерских врачей. Мой муж, я с ним общался вчера. Комитет по здравоохранению тоже нас не забыл.
0: В российском МИДе призвали турецкие власти оказать максимальную поддержку пострадавшей девочке из Петербурга. Как заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова, посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают все возможное для помощи ребенку и родителям. Оператор Coral Travel снял семье жилье рядом с больницей на два дня. Член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева рассказала, что страховка туристов покрывает расходы на проживание одного из родителей.
3: Необходимые расходы связанные с лечением, в том числе нахождение в реанимации. Также, если в дальнейшем потребуется медицинская репатриация, входит в покрытие по договору о в пределах, страховой сумма – 40 тысяч долларов. Если какой-то суммы будет не хватать, то обычно в данном случае лечащие врачи совместно с со страховщиком принимают решение о досрочной медицинской эвакуации. Но для этого, естественно, состояние здоровья должно быть в норме. Во всяком случае, транспортабельно должна быть девочка. Все, что необходимо с точки зрения медицинской, помощь она получает в больнице. Обычно по договору страхования покрывается все, что необходимо с лечением транспортировкой самого пострадавшего. Если это ребенок, то в ряде случаев компенсируется пребывание одного из родителей. Дальше уже родители самостоятельно принимают решение, кто остается, либо остается вместе за свой счет. Тем не менее, расходы, которые они несут на пребывание, потом компенсируются по возвращению. Так или иначе, им нужно сначала проживание свое оплатить на месте, а потом уже обращаться за компенсацию страховщику. Есть определенные лимиты. такой компенсации. Но ну, все это уже согласно договору, который у них на руках.
0: Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что отель должен ответить за то, что не обеспечил безопасное пребывание отдыхающих.
4: Естественно, родители помимо страховой помощи, медицинской, могут я думаю, обязательно должны делать, предъявить соответствующие санкции, принимающие в стороне, не обеспечивающиеся ответствующую безопасность. Хотя такие случаи в этих водяных комплексах, к сожалению, бывают ну, не только в Турции. В нашей стране и в других опасные аттракционные все эти. Трагедии такие происходили аналогично. Естественно, комплексы, это уже комиссии решат соответствующие. Надлежащие на было были там. Почему это произошло?
0: 12-летняя россиянка госпитализирована в тяжелом состоянии после несчастного случая в бассейне в отеле турецкого Бодрума. Во время купания руку девочки Засосала в трубу для циркуляции воды. Российскую школьницу спасали сразу 8 человек, чтобы достать ее, пришлось сломать трубу. Девочка нахлебалась водой, и уже два дня она находится в коме. Врачи пять раз запускали ее сердце. Семья обратилась в полицию. Родители отметили, что отель извинений не принес.
5: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник. Среду и четверг. А теперь встречай пятницу!
0: Следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца. Девушек могут освободить от уголовной ответственности за его убийство. Как рассказал адвокат одной из сестер, Ярослав Пакулин. следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над обвиняемыми.
4: Их показания о тех преступлениях, которые совершил Михаил Хачатурян, подтвердились. Итоговое решение называется постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку расследование проводилось в отношении умершего человека. И только если его родственники настаивают на его невиновности, возбуждается уголовное дело. Родственники, а я имею в виду в первую очередь сестер Михаила Хачатуряна, которые признаны потерпевшими, не хотели, чтобы уголовное дело было возбуждено. Следователю ничего не осталось, кроме как вывести от отказное постановление, но таким образом он подтвердил то, что Михаил Хачатурян причастен к преступлению в отношении своих дочерей. Это истязание, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сексуальным действиям. Если к их показаниям будет теперь больше доверия, это должно отразиться на их судьбе положительно. Мы еще раз попросим пересмотреть позицию Следственного комитета касаемо виновности именно в умышленном убийстве. Мы считаем, что это основное подтверждение версии о необходимой обороне. Поэтому мы это решение ждали, было для нас вполне закономерным. Поэтому мы его приветствуем. Если дело все-таки будет направлено в суд, то будет вынесен оправдательный приговор. Те преступления, которые совершил Михаил Качатурян, относятся к категории особых тяжких. Если бы суд разбирал его дело, там речь шла о наказании с, измеримым, с наказанием за убийство. Речь идет об очень серьезных преступлениях, очень тяжких.
0: Ангелину Кристину и Марию Хачатуряна обвинили в убийстве отца после того, как его нашли в квартире мертвым. У мужчины были множественные колотые Раны. Задержанные сестры признались в преступлении и объяснили свои действия тем, что отец долгое время издевался над ними. Сейчас девушки находятся под домашним арестом. К концу сентября почти 9 миллионов человек могут получить от банков статус проблемных клиентов. Это около 15% от общего числа заемщиков России. Причина – долговая нагрузка на них составляет больше половины от суммы доходов. В дальнейшем финансовые организации должны будут резервировать средства по повышенному коэффициенту для таких клиентов. Эксперты подсчитывают, что резервы банков увеличатся на 100 миллиардов рублей. Экономист Павел Кобяк отмечает, что попадание в список проблемных клиентов осложнит должникам, дальнейшие взаимоотношения с банком.
6: Получение такого статуса неблагоприятного, конечно же, отразится на заемщиках следующим образом, что при рассмотрении каких-либо заявок на получение кредитных денежных средств, на приобретение каких-то покупок, банки будут чаще отказывать людям. Эти отказы приведут к тому, что люди станут обращаться к физическим, юридическим лицам, либо вообще будут получать кредитные карты и микрофинансовые займы. Это придет к тому, что наше население еще больше уйдет, будет загружено различными займами и долгами, и это негативно, конечно же, отразится на их финансовом положении. В принципе. Всей, на всей жизни, которая вот сейчас у них есть. Банки в данном случае будут вести себя следующим образом: ну, во-первых, у них повысятся стандарты для э, заемщиков. Да, они будут требовать больше документов, больше информации при заполнении анкеты, при оформлении кредитов. В какой-то мере они почистят свой кредитный портфель и оставят благонадежных заемщиков.
0: В некоторых банках ожидают, что это сократит объемы кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты. Типажи определяли по тому, как люди обращаются с деньгами, какие решения принимают и как это отражается на сбережениях. Всех граждан разделили на 11 групп по моделям финансового поведения. И каждый дали рекомендации. С подробностями экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков.
5: Типажи определяли просто. Центробанк попросил фонд «Общественное мнение» опросить 2000 россиян. Взяли выборку в 55 крупных городах. И всем этим людям задавали идентичные вопросы. И вот на основе этих ответов решили разделить по отношениям к государству, по отношениям к собственным деньгам, к своим расходам, к зарплатам. К тому, считают ли они, что получают какие-то справедливые деньги или они хотели бы больше. В фонде «Общественное мнение» и потом в Центробанке подвели такой итог и сделали 11 типажей по разделили на две больших группы. Пять типажей – это позитивные модели поведения, то есть те люди, которые, у которых с деньгами все более-менее в порядке, у них могут быть не очень высокие доходы, но при этом и не очень высокие траты. И есть еще шесть так называемых проблемных моделей, то есть те люди, у которых не очень хорошо с деньгами, и они залезают в кредиты и так далее. И так далее. Если взять все типажи за 100%, то лидером оказались авантюрные люди. 14,5% относятся к такому складу характера. Там есть обоснование, что это за люди. Это это люди, которые считают себя умными, uh -huh. а, но при этом на самом деле некомпетентны вот именно в финансовых делах. То есть они считают, что они разбираются, а, куда нужно вкладывать деньги, но при этом идут и отдают их в условную финансовую пирамиду. Есть просто малообеспеченные, есть так называемые финансовые аутсайдеры, есть даже такие интересные товарищи, которых называют фрустрированными экстерналами. 8% относятся к этому типажу. Фрустрированный означает обиженный или недовольный. Экстернал означает, что ответственность за свою жизнь он перекладывает на внешний мир. То есть это люди, обиженные на жизнь, на государство, на других людей, которые считают, что богато в нашей стране не стать, если не воруешь. То есть вот эти люди, они в принципе, у них может быть даже неплохие доходы и неплохой уровень образования, и они могли бы больше зарабатывать, но именно вот эта психологическая установка держит их внизу. Плюс есть некоторые, которые по другим причинам находятся в проблемной категории, потому что у них ну, низкий уровень образования, например, в том числе финансового, и поэтому они, у них низкие доходы и, соответственно, даже этими низкими доходами они не умеют распоряжаться, тоже их теряют на каких-то финансовых пирамидах или, например, просто вот привыкли жить от зарплаты до зарплаты и не привыкли откладывать деньги. Проблемная тоже категория – это низкоресурсные на закате карьеры. Те люди, которым нужно помогать, потому что у них, у самих, то есть, если вот у предыдущих, например, это либо связано с уровнем образования, либо с их каким-то менталитетом, то у этих ну, ситуация не очень хорошая, потому что они уже на на закате карьеры, то есть у них предпенсионный возраст, и, соответственно, они уже не могут нарастить свой доход, и при этом они не смогли накопить какую-то заначку. То есть, здесь, скорее всего, только социальная поддержка поможет, потому что ну вот, самостоятельные люди вряд ли с этим справятся. Ну, если, чтобы заканчивать уже на более хороших новостях, да, у нас все-таки 44% людей относятся к позитивным моделям финансового поведения. И здесь уже есть, как и те, кто зарабатывает вроде немного, например, есть финансово-беспроблемный Пенсионеры у нас 5% оказывается, по данным социологов, то есть те люди, у которых есть своя недвижимость, получается, ну, какой-то может быть небольшой дополнительный доход, и пенсия. Ну, и вот все это вместе создает им такой неплохой доход, относительно неплохой доход, но при этом, так как они очень мало тратят, мы знаем, что пенсионеры мало тратят, то им удается и откладывать и относительно неплохо жить. Ну и плюс есть, да, вот у нас 25% относятся к благополучным россиянам, то есть те, у которых хватает дохода. У них не очень высокие, не очень раздутые расходы. Но при этом у них еще есть, соответственно, и заначка: они откладывают деньги, стараются откладывать. И у них есть долгосрочные цели это тоже одна из главных характеристик. Но в Центробанке хотят довести эту долю все-таки ну, такого-то уровня 70-80% примерно. Ну, вот Каким образом, сейчас вот конкретные рекомендации уже прописывают. Мы там составили небольшой рейтинг пяти универсальных советов для всех типажей. У нас в газете и на сайте тоже есть, можно посмотреть. Ну вот то, что что как бы поможет перейти из проблемной категории в позитивную.
0: Подробнее читайте в материале Евгении Белякова на сайте kp.ru.
5: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.